0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche von Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte an diesem besonderen Tag ein Buch vorstellen, das nicht besser passen könnte. Diese Folge erscheint am 8. März, dem Internationalen Frauentag, der hier in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ja sogar ein gesetzlicher Feiertag ist, was in Bayern vermutlich niemals einfallen würde. Der S. Fischer Verlag hat diesen Tag gewählt, um das Buch Unser Schwert ist Liebe von Gilda Sahibi zu veröffentlichen. Der Untertitel dieses Sachbuches lautet die feministische Revolte im Iran. Wenn ihr regelmäßig bei Diffus vorbeischaut, dann wisst ihr vielleicht, dass wir uns dem Thema Iran regelmäßig in einer Kolumne widmen. Die Musikerin und geschätzte Kollegin Mariam FYI schreibt darin für uns über die Entwicklung in diesem Land. Mariam selbst hat iranische Wurzeln und erzählt deshalb, wie viele, die über die Aufstände der Bevölkerung gegen das Regime schreiben, aus einer sehr persönlichen Sicht. Die Autorin von Unser Schwert ist Liebe, Gilda Sahibi, ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, Ärztin und Expertin für die Region, die noch immer unter dem vom Westen geprägten Begriff Nahe Osten zusammengefasst wird. Der Iran ist dabei schon länger ein Schwerpunkt ihrer Arbeit, was nicht wundert, wenn man weiß, dass ihre familiären Wurzeln in diesem Land liegen. Wenn ihr Gilda Sahibi bei Twitter folgt, bekommt ihr einen sehr guten Überblick über ihr Schaffen und ihre Standpunkte. Ihr Twitter-Account sei außerdem ausdrücklich empfohlen, wenn man erfahren will, wie die Situation im Iran aktuell gerade ist. Denn, das muss man leider sagen, das Medieninteresse ist in den letzten Wochen erheblich zurückgegangen. Selbst die schrecklichen Nachrichten von hunderten Schülerinnen, die Opfer von Giftgasanschlägen auf Mädchenschulen wurden, finden sich selten auf den Start- oder Titelseiten der großen Medien. Gita Sahibi hat es nun geschafft, innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Sachbuch über die Revolte im Iran zu schreiben. Ein Buch, das erstaunlich aktuell ist, was bei dem Tempo des Buchmarktes ein ziemlicher Kraftakt gewesen sein dürfte. Sie erklärt in »Unser Schwert ist Liebe« informativ und persönlich den Hintergrund für die Situation im Iran, wo die Zivilbevölkerung gegen das ultrareligiöse autoritäre Regime protestiert. Diese Proteste brauchen die Weltöffentlichkeit. Und das ist eben schwierig bei Herrschern, die weder vor Gewalt noch vor Zensur noch vor Mord zurückschrecken. Und man fühlt sich bei der Lektüre tatsächlich schnell ein wenig ertappt. Denn man merkt ja selbst, dass man ebenso wie die großen Medien nicht mehr so oft auf dieses Land schaut, wie man sollte. Obwohl dieser Aufstand so wichtig, so voller Hoffnung, so gefährlich für die Revoltierenden und so essentiell für alle sein sollte, die sich eine demokratische und im Kern feministische Gesellschaft wünschen. Gitta Sahibi schafft es in ihrem Buch, mit journalistischen Mitteln sachlich aufzuklären und uns dabei gleichzeitig mit ihrer persönlichen Sichtweise das Thema noch näher zu bringen. Sie erzählt von den mutigen Menschen, die ihre Geschichte mit ihr teilen. Sie findet an den richtigen Stellen die harten Worte, wenn sie mit den deutschen Medien und der deutschen Politik ins Gericht geht. Sie liefert den historischen Background für die Lage im Iran. Sie erzählt sehr bewegend anhand einer persönlichen Erfahrung, wie es sich anfühlt, der Sittenpolizei als junge Frau ausgeliefert zu sein. Und sie benennt vor allem die Vorgänge als das, was sie sind. Eine feministische Revolte. Deshalb möchte ich euch jetzt mal wieder einen kleinen Part vorlesen. Und zwar aus genau jenem Kapitel, in dem sie erklärt, warum das mit der feministischen Revolte so ist. In ihrem Buch Mein Iran erzählt Shirin Ebadi von jenem Morgen, als sie die Tageszeitung Islamische Revolution, kein besonders kreativer Name, aufschlug. Aus der Zeitung erfuhr die spätere Friedensnobelpreisträgerin, dass sich ihr Leben und das aller Frauen im Iran mit einem Schlage verändern würde. Denn in der Zeitung war der Entwurf des Islamischen Strafgesetzbuches abgedruckt, eines neuen Gesetzeswerkes, das die vermeintlich islamischen Moralvorstellungen der neuen Machthaber umsetzen sollte. In ihrem Buch schreibt sie, Zitat, die grauenvolle Gesetze, gegen die ich den Rest meines Lebens ankämpfen sollte, starten vom Papier aus zurück. Zitat Ende. Sie zählt auf, was diese Gesetze beinhalteten. Das Leben einer Frau sollte nur noch die Hälfte eines Mannes wert sein. Stirbt eine Frau bei einem Autounfall, erhält ihre Familie nur halb so viel an finanzieller Entschädigung wie die Familie eines Mannes. Auch vor Gericht braucht man von nun an zwei Frauen, um die Aussage eines Mannes aufzuwiegen. Frauen im Iran, so das Gesetzeswerk, benötigten außerdem die Erlaubnis ihres Mannes, um sich scheiden zu lassen. Und noch viel mehr. Kurz gesagt, die Gesetze drehten die Uhr um 1400 Jahre zurück, zu den frühen Tagen der Ausbreitung des Islam, schreibt Shirin Ebadi in ihrem Buch. So wie Shirin Ebadi wachten Millionen iranischer Frauen von einem Tag auf den anderen in einer dystopischen Welt auf. So beschreibt Ebadi das war sie einen Tag zuvor noch in einer gleichberechtigten Ehre mit ihrem Mann, sie nun zu einer gesetzlichen Habe wurde, während ihr Mann eine Person bleiben konnte. Die Zwangsverschleierung, um die es heute in der Diskussion um die Proteste im Iran so oft geht, war und ist nur die äußerliche Verkörperung der Demütigung und Entrechtung aller Frauen im Iran. Doch was heißt das für den moralischen und gesellschaftlichen Stellenwert eines Frauenlebens? Der geistliche Sadek Shirazi, Drückt es einmal so aus. Gott habe drei Arten von Tieren geschaffen. Zum einen Tiere, die dazu da seien, die Menschen zu transportieren, wie Pferde und Kamele. Zum zweiten Tiere, die erschaffen wurden, um die Menschen zu ernähren, wie Schafe, Ziegen und Kühe. Die dritte Art von Tieren seien die Frauen. Wie Schafe, Ziegen und Kühe seien sie geschaffen worden, damit Männer sie benutzen könnten. Sie sind also auch nur ganz normale Nutztiere zur Befriedigung des Mannes. Gott habe diesen Tieren aber das Aussehen von Frauen gegeben, damit Männer keine Angst vor ihnen haben müssten. Shirazi ist nicht irgendein Kleriker, er ist im Iran bekannt. Sein Blick auf Frauen ist repräsentativ für den Blick der theologischen Fundamentalisten. Dieser misogyne, hasserfüllte, menschenverachtende Blick auf Frauen ist Staatsdoktrin. Er führt dazu, dass Frauen als Objekte gelten und systematischer sexueller Gewalt ausgesetzt sind, ausgeführt von Menschen, denen Frauenhass beigebracht wird. All das erklärt die Wut, die seit Mitte September 2022 auf den Straßen Irans zu sehen ist. Sie erklärt die Leidenschaft, mit der sich Frauen den Hijab vom Kopf nehmen, wegstecken, in der Luft schwingen, ins Feuer werfen. Sie erklärt den Mut, der die Menschen, Frauen, Männer, LGBTIQ-Personen protestieren lässt, wissend, dass es sie ihre Freiheit und ihr Leben kosten kann. Denn sie wissen, dass ihnen etwas weggenommen wurde. Etwas, das ihnen zusteht. Die systematische Unterdrückung der Frauen, die letztendlich alle Menschen in ihrer Freiheit beeinflusst und beschränkt, ist für die Menschen im Iran nichts Gottgegebenes oder gar normal, sondern sie ist die Folge von Entscheidungen einer Riege fundamentalistischer Kleriker. Was im Iran geschieht, ist feministische Weltgeschichte. Und zwar unabhängig davon, wie der Fortlauf dieser Geschichte ist. Denn was die Frauen im Iran seit dem Herbst 2022 beweisen, ist, dass der innere Drang von Frauen nach Freiheit, nach sexueller Selbstbestimmung und ihr Anspruch auf die fundamentalen Frauenrechte nichts ist, was vom Westen kommt. Nach Jahrhunderten der Kolonisierung der Region des sogenannten Nahen Ostens wird in Europa und in Nordamerika noch immer das Bild von Gesellschaften gezeichnet, die rückständig seien. Diese Message erreicht uns nicht expressis verbis, außer sie kommt von ganz rechts. Sondern sie ist verpackt in Bildern, die uns über die Tagesschau erreichen und die Cover von Nachrichtenmagazinen schmücken. Auf denen man immer die chaotischen, vollbepackten Bazare sieht, nie die modernen Büroräume. Auf denen man Frauen in unterwürfigen oder unscheinbaren Posen sieht, aber nie zupackend, entschlossen. Diese Message ist verpackt in politischen Debatten, zum Beispiel, wenn der ehemalige Außenminister Heiko Maas in einer Rede im Bundestag zum Abzug der Bundeswehr im Juni 2021 erklärt, was Deutschland in Afghanistan erreicht habe. Die afghanische Zivilgesellschaft sei in dieser Zeit selbstbewusster und sich ihrer Rechte bewusst geworden. Menschenrechte seien in der Verfassung verankert, Frauen führten ein, Zitat, viel freieres Leben, Zitat Ende. Hier ist sie wieder, die implizite Message, wir der Westen bringen denen im Nahen Osten Freiheit, Menschenrechte, Frauenrechte. Wir bringen ihnen etwas bei. Nun zeigen es die Menschen, vor allem die Frauen im Iran und natürlich nicht nur dort. Wir brauchen euch nicht, um zu verstehen, was Menschenrechte sind. Sie verstehen es nicht nur, sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um diese endlich wieder zu erlangen. Dieser Auszug aus dem Kapitel gibt schon mal einen guten Einblick. Aber Unser Schwert ist Liebe funktioniert vor allem so gut, weil Gilda Sahibi in jedem Kapitel einen anderen Zugang wählt. Mal macht sie durchaus kämpferische Ansagen wie diese. Mal erzählt sie von sich und ihrer Familie. Mal interviewt sie Aktivistinnen oder Aktivisten aus dem Iran. Mal greift sie sich ein spezielles Thema, wie zum Beispiel die Wichtigkeit der Pop- und Rapmusik bei dieser Revolte. Unser Schwert ist Liebe, das heute bei S. Fischer veröffentlicht wurde, ist so ein Buch, das man dieser Tage meiner Meinung nach gelesen haben muss, wenn man sich als, nun ja, politischer Mensch begreift. Deshalb an dieser Stelle wieder mal eine absolute Leseempfehlung von mir. Nicht nur vor dem Hintergrund des heutigen Weltfrauentages. Mit dieser Folge, das sollte ich an dieser Stelle nicht vergessen, verabschiede ich mich übrigens in eine kleine vierwöchige Auszeit, die ich, das verspreche ich, auch dafür nutzen werde, gute Bücher für euch zu finden. Das war es für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch. Im April dann halt. Tschüss.